0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Pues bueno, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, y me da mucho gusto tener al eh, el gemólogo, el director de José Dávalos Joyeros, uno de los gemólogos más importantes de este país y de muchos otros, pero sobre todo, uno de mis mejores amigos y me da mucho gusto que esté aquí, Pepe Dávalos. ¡Aplausos! Amigo,
0: ¿cómo estás? Muy bien, amigo, de verdad que un gusto estar contigo, de veras que siempre eh, un gusto poder compartir un poquito de información con ustedes.
1: Padrísimo, fíjense que la última vez que estuvo Pepe Dávalos en el programa, hablamos de estas, eh, de los diamantes sintéticos, nos platicó muchísimas cosas de ellos que ya que existen, que son pues mucho, mucho más baratos, pero pues que no son hechos por la naturaleza, sino son hechos por el hombre, y prácticamente que están hechos con lo mismo, con un carbón, pre, o sea, con carbón presionado, no sé si estoy diciendo bien, y que Así es. prácticamente se ven iguales, pero pues una cosa es hacerlos un, eh, eh, por durante pues no sé, cientos o no sé si miles de años por la naturaleza. Millones de años inclusive. Millones sí. de años inclusive. Y otra cosa es que lo hagan en una hora y media en un laboratorio. Entonces, que esa es la diferencia y, y, y que bueno, y que pues hay diamantes sintéticos, los cuales van bajando siempre de precio, del bajo precio que tienen van bajando, cuando los diamantes naturales van siempre subiendo, porque cada vez hay menos, porque es un recurso no renovable. Hasta ahí estoy Correcto. bien, amigo. Tomé bien la clase. Exacto. Perfecto, ¿te acuerdas? Perfecto de la clase, amigo Perfecto, ahora, porque hoy vamos a hablar de cómo elegir una joya para regalársela a alguien Desde un diamante, desde un anillo de compromiso hasta otro tipo de, de joya Pero antes quiero hacer algunas preguntas que se quedaron la vez pasada de los diamantes este, sintéticos ¿Te parece bien, Pepe? Sí, claro,
0: empecemos con las preguntas, claro
1: Ok, dice este... Ah, no, pero esto es otra cosa Dice Jordi, eh, soy Carlos González Escuchando esto de los diamantes Quiero decirles que ya no me quiero casar Dice, ah, no, bueno, ok Dice, este dice ¿cómo crees? Ahora hasta el doctor Simi se metió en lo de los diamantes ¿Ya hay similares en diamantes?
0: Básicamente La verdad que es una forma De, de, de describirlo sí yo creo que sí
1: Este dice o sea, es, es,
0: es algo similar este No va a ser diamante natural nunca pero Pero es lo más cercano hoy en día.
1: Dice, buenos días, le puedes preguntar a Pepe Dávolos eh, si las gemas de Thanos son originales <risa> ubicas a Thanos el, Thanos es el de
0: Avengers Avengers, ¿El de los Avengers?
1: <risa> algo de lo que se usa en Hollywood es original en las películas
0: en las películas no la, la, mayor, la mayor, o sea el 95% de, la, de las gemas que tú ves en las películas son, son props, o sea son, son gemas este, no naturales lo que sí es natural y lo, donde ves tú una de las gemas más importantes del mundo son en, en las premiaciones o sea, tú ves en la este, en la fonda roja de los Oscars o de los Grammys o de, lo, este, o de cualquier otro tipo de, 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 este, de premiación y ves las joyas más importantes de los diseñadores más i, importantes del mundo este, la verdad que, que eso sí es, es, es interesante, yo he logrado empezar a participar en los Grammys latinos y es donde, donde yo he, he, es mi escaparate para lanzar a veces colecciones o piezas nuevas. Y en todo este tipo de premiaciones o de eventos es donde ve la joyería más importante.
1: Oye, ay, fíjate que qué bueno que sacas ese tema. Este, has estado ya en varias entregas de los Grammys con gente muy importante usando tus piezas. ¿Cómo le hacen? Sí. O sea, tienen que firmar un rollo para que no se vayan a perder. Andan detrás de ellas, después se las tienen que quitar acabando la alfombra. Este, es, ¿Cuántas les llevan es, para escoger? ¿Cómo es eso?
0: Es, es una dinámica bastante complicada, amigo, porque tienes que llevar muchas piezas. Pasa que la mayoría de, de las mujeres, yo, yo me he enfocado en joyería para mujeres en las entregas de, de los Grammy Latinos. Este, y, y tienes que llevar mucha joyería. ¿Por qué? Porque la mayoría de las, de las artistas todavía no deciden qué se van a poner. Y ¿Cómo quieres. Lo, lo deciden hasta un día antes, la mayoría de las veces. Llevan, haz de cuenta, 10 vestidos, se terminan poniendo tres o se terminan poniendo dos de acuerdo a la cantidad de, de, de este, apariciones que tengan. Y en base a eso, la joyería cambia muchísimo. Si se pone un vestido rojo, pues a lo mejor ya no, ya no les quedan las esmeraldas que habían escogido y viceversa, ¿no? Y este es muy divertido, es muy estresante porque lo acabas de comentar, tienes que estar detrás de, de algunas de ellas, unas son súper lindas y son súper profesionales y son este eh, muy, muy responsables, otras son un poquito más dispersas, entonces tienes que estar detrás de ellas para pedirles las piezas antes de que se vayan a las fiestas, después de, de, las, de la premiación y ya no se lleven tu joyería poniendo en riesgo pues tanto a ellas como a la joyería no
1: Oye, si se llegara a perder, digamos que a Sofía Vergara le pones ...una joya lindísima... ...y se la pierden o se la roban... ...¿de quién es responsabilidad? ¿Quién la paga?
0: Mira, la realidad es que yo este... ...sí va asegurada la joyería que yo llevo a Estados Unidos... ...en Estados Unidos sí se puede asegurar de esa manera... ...es algo que no he logrado hacer en México... ...y este... ...y la realidad es que habría que pagar un deducible... ...en el momento que sucediera algo así... ...siéndote muy sincero... ...quedaría 100% a... ...a discreción del artista... ...si quiere pagar el deducible... ...si sienten que ellos tuvieron la culpa y si no, pues tendría que pagarlo yo.
1: Ok, wow. Dice, a ver, bueno, me voy a otro tema, Este, eh, otra pregunta, dice, Jordi, hace 10 años compré un diamante de 2 quilates. ahora que ya cumplimos 10 años de casados, quiero intercambiar el diamante por uno de 2.5 o 3 quilates. ¿qué consejos me puede dar José Dávalos para que me salga a buen precio? Estoy en Los Ángeles.
0: Mira, la, la realidad es que yo, yo estoy en California también, entonces es una opción de que puedo yo, este... Eh, responderle directamente, inclusive eh, este, eh, sugerirle a algunos caminos, el hacer un upgrade en el diamante es algo que, que no se hace con tanta frecuencia pero sí es una práctica que, que, que se, se llega a hacer y, y la realidad es que lo, lo ideal es con, llegar con el diamante, con la persona que tú lo compraste y buscar que él mismo sea quien te haga el upgrade, porque si lo haces con alguien diferente, es muy probable que tu costo sea mayor ¿Por qué? Porque la, la, los joyeros no nos dedicamos a hacer eso para, para gente que no es nuestro cliente, ¿no? Para diamantes que no vendimos nosotros. Entonces, la realidad es que lo, lo ideal es buscar a la persona que se lo compraste de manera este, eh, original. Y si no, bueno, pues sí, buscas un joyero y, y la mayoría de los joyeros sí nos podemos prestar a ese servicio, sí, y los costos pues pueden variar un poquito de acuerdo al, al cambio que se vaya a hacer.
1: Ok, a ver, ahora... Para la gente que quiere comprar un anillo, un diamante de compromiso, o un diamante solamente en un solitario, o un anillo especial con diamantes, este, bueno, a ver, vamos a ir con el de compromiso, que mucha gente está con eso. Este, sí. ¿Qué características tiene un diamante en un anillo de compromiso? ¿Qué debemos de buscar? ¿Y qué precios puede tener una persona? Pues porque no todo el mundo tiene la oportunidad de comprar algo así. La vez pasada decías que normalmente como que el la medida o el parámetro son comprar un anillo de dos o tres meses de tu sueldo me gusta eso, porque eso significa que si alguien tiene un sueldo bajo, pues dará algo chico, si alguien es un VP, vicepresidente de una empresa, pues la esposa la próxima esposa estará esperando una cosa más grande es, esa es la referencia, ¿no?
0: esa es la referencia, y mira, yo la forma en la que lo explico es así, siento que tiene que significar un esfuerzo si hablamos del la línea de compromiso para el hombre o mujer o la persona que vaya a comprar el anillo de compromiso, tiene que significar un esfuerzo. O sea, y por eso yo digo dos o tres meses de sueldo, porque eso significa que ahorraste, que sacrific hiciste sacrificios mensuales, que dejaste de viajar o de comprarte algo, o de, de ya sabes, de hacer algunas otras actividades y pusiste ese dinero este, en un ahorro. No importa si son cinco mil pesos o son cinco millones de pesos, ¿me explico? Es el esfuerzo de haber podido ahorrar tres meses de tu sueldo, para da, hacer ese paso importante que quieres ser con la pareja que esperas pasar el resto de tu vida, entonces es la manera en la que yo lo describo y de hecho dentro de una guía que yo, que yo he hecho y he publicado por ahí, de, de cómo comprar el anillo de compromiso, la primera es define tu presupuesto el primer punto es define tu Ajá. presupuesto y lo, lo sugiero en base a eso en base a tu ingreso mensual
1: Ok, define tu presupuesto ahora, hace rato, la vez pasada me decías de las cuatro P's de los es. diamantes Ah, CES? CES, exactamente okay. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que importa en un diamante cuando se lo vas a regalar a alguien?
0: Exactamente, un, la, las
1: cuatro c's
0: en un diamante son los cuatro elementos con los cuales se determinan la calidad y el precio por su nombre en inglés son definidas como las cuatro c's que es carat que es peso en quilates okay. que es clarity que es la pureza la pureza se refiere a la cantidad de imperfecciones que tiene un diamante en su interior ok Color, que es el color? ¿Qué tan blanco o qué tan amarillo es un diamante? Uh -huh. Y finalmente, cut, que cut no se refiere a la forma, sino se refiere a la calidad con la que esté tallado el diamante. ¿A qué me refiero con esto? Si un diamante está tallado de manera proporcional, la luz entra, se refleja y se refracta. Eso hace que el diamante brille. Si un diamante no está bien tallado, no va a brillar, por más que sea muy grande que tenga buen color, que tenga buena pureza, si no está bien tallado, no va a brillar.
1: Ok, ahora, ¿qué sería de peso, pureza, color y corte? ¿Qué sería lo más importante que tenemos que pedir para que valga la pieza que estás dando? Porque igual alguien puede comprar uno de un quilate y alguien podemos comprar uno de medio quilate o de, tres, de 30 puntos, pero ¿cuál sería el de estas características la que más debería poner yo atención si no tengo tanto dinero y solamente puedo poner una o dos cosas en poner claro. atención?
0: Mira, justamente, y voy a hablar un poquito del costo-beneficio de entre ellas, porque no tienes que irte a lo más alto de todo para tener un buen diamante. Eh, lo, no todo el mundo es experto, no todo el mundo va a poder realmente diferenciar ciertas cosas. El, el tema del tamaño, el tamaño se va a definir en un 80% por el presupuesto. Entonces, el tema del tamaño eh, no es algo que yo pueda sugerir como tal si sí sugiero que busques de acuerdo a tus posibilidades encontrar el mejor tamaño posible sin sacrificar demasiado las otras variables pero la realidad es que el tamaño solo se puede definir en base al presupuesto pero las otras variables nos van a ayudar a definir lo demás primero que nada lo que más nota el hombre después del tamaño es el color o sea el ser humano, después del tamaño, lo que sí va a poder notar es si el diamante es más blanco o es más amarillo. Y por eso es la primera característica que yo les sugiero que le pongan a ustedes un poquito de, de, de ganas, que, le, que, que sea la que le notemos y le hagamos un esfuerzo. Que el diamante sea más blanco. Okay. Los, los colores del diamante parten de la letra D de diamante y van bajando de acuerdo al abecedario. D, -E F, G y van así hasta la letra Z ¿Dónde se encuentra el mejor costo de beneficio a mi punto de vista entre G, H y J esos cuatro colores tienes diamantes que se ven blancos
1: pero que no van a tener un precio tan alto ok, uff qué interesante o sea es decir, va a ir con tu joyero y decir Oye, quiero un diamante que de color esté de G, H, I o J por favor para que no me salga tan caro
0: Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Si tú escoges a lo mejor un color y te da la oportunidad de tener un diamante un poco más grande, y entonces con eso haces un costo-beneficio muy atractivo para tu compra.
1: Ok, ahora, digamos, en esta zona, en DGADJ, eh, ¿cuánto costaría aproximadamente un diamante de 30 puntos, que es chiquito, uno de medio quilate y uno de un quilate? Mira, aproximadamente, uh, para que la gente pudiera tener. Exactamente,
0: opciones. exactamente. Vamos. <coughs> No, no hemos hablado ahorita de la pureza, pero la pureza la voy a. Poner ah, no, a una... ver, dime,
1: dime la pureza, perdón, dime, perdón.
0: Sí, pa para que podamos ser un poquito más, más sí, este, específicos en, este, en ese ejemplo. La pureza se refiere a la cantidad de imperfecciones que tiene un diamante en su interior. Tienes presente, Jordi, cuando echas un hielo a un vaso de agua y que le ves puntitos, rayitas, sí. este, eh, como que estuviera este, inclusive fracturado por dentro. Sí. Los, las inclusiones en los diamantes son cosas muy similares. Tú buscas que tu diamante tenga inclusiones pero que no sean tan visibles ok, claramente hay diamantes puros y la escala parte de flawless que es diamantes que no tienen inclusiones y va bajando de acuerdo a la cantidad de inclusiones que vas teniendo y qué tan fáciles de ver son aquí también hay que encontrar una parte que sea un costo beneficio a mi punto personal de vista tienes que escoger entre BS2, Very Small Imperfections 2 y SI2 Small Imperfections 2 entonces, tienes tres rangos, que es BF2, SI1, SI2. Esos tre esas tres calidades son las que yo sugiero donde puedes encontrar el mejor costo-beneficio y, y es donde puedes llevarlo de la mano con el color para tener el mejor tamaño posible.
1: Ok, ahora, tomando el BF2 y el SF2 y, y el DDG, DH, DI y DJ en cuanto a color... Ay no manches, estoy haciendo un experto, me estoy haciendo un experto Con Pepe Dávalos Oye, Mira, este, a... entonces ¿Cuánto costaría más o menos Tres tipos de anillos Aproximadamente, el diamante No, no las monturas,
0: pero Exactamente.
1: El diamante
0: Voy a poner justamente el ejemplo Estoy agarrando como, como variable Un color I, que está a la mitad De lo que dije, una pureza S1 Que está igualmente a la mitad 30 puntos, estamos hablando de 10 mil pesos aproximadamente
1: Ok, fíjense, pero 30 puntos ya es un diamante bonito que mucha gente podría regalar, este, que se ve bien la piedrita, no es una chispita tampoco. No, es...
0: no, no, es exactamente, ya es un buen tamaño, con buena calidad, se va, va a brillar bien, se va a notar. De ahí damos el brinco al medio quilate que, que comentabas y vas a ver cómo viene el brinco exponencial. De 10 mil pesos nos vamos a 30 mil. Ok, el, el, el precio del diamante sube de manera exponencial, no de manera lineal. Con lo que compro dos de medio quilate, no compro uno de un quilate, como para, para hacer, eh, poner el ejemplo, ¿no?
1: Sí, o sea entre más grandes, es más difícil de conseguirlos, entonces costan mucho más, no es como decir, no es lineal.
0: Exactamente, así es. Entonces, si nos fuéramos exactamente con la misma calidad a medio quilate, estaríamos hablando de 30 mil pesos aproximadamente. Uh -huh. Y si de ahí hiciéramos el brinco a un quilate, ahí vas a ver dónde se pone interesante esto, nos iríamos a 130 mil pesos.
1: ¡Guau! ¡Wow! No manches, entonces que sí, los que son muy grandes, cada vez sí se van subiendo muchísimo el precio, ¿no?
0: Exactamente, sí. Entonces, por eso es que eh, es muy importante buscar este equilibrio del costo-beneficio para que sí podamos ir al mayor eh, tamaño posible, que es algo que todo el mundo notamos de una manera muy fácil pero sin sacrificar demasiado las otras variables.
1: Ok. Oye, con los joyeros podemos pedir las monturas que son famosas como las de, de Beers o la de, las de Tiffany's o las que estamos tiffany Tiffany's, no Tiffany's era un lugar al que iba. Las de Tiffany, perdón. Este. <risa> <risa> este. Son, son este. O sea, los joyeros pueden hacer la montura que a ti te guste.
0: Mira, muchos joyeros sí, muchos joyeros fabricamos y hacemos montaduras de acuerdo al gusto del, 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 este, del, del cliente eh, como comentas tú, hay montaduras que son muy famosas, la montadura de Tiffany por poner un ejemplo, es una montadura que todo mundo hace y todo mundo quiere es una montadura muy tradicional muy elegante, muy bonita Este, yo soy partidario de utilizar montaduras tradicionales para que dentro de 10 años se vean bien, dentro de 20 y dentro de 30 se sigan viendo bien si tú escoges algo muy moderno, pues la posibilidad de que dentro de algunos años ya no se vea tan bonito es, es, es grande, ¿no? O sea, puede ser que dentro de cinco años quieras cambiar la montadura porque ya pasó de moda, ¿no?
1: Ok, oye, hay mucha gente que está mandando preguntas, dicen, oye, ¿le puedes preguntar a Pepe Dávalos si pierdes tu certificado, qué se puede hacer, tu certificado de un diamante?
0: Sí, mira, depende un poquito del laboratorio Pero la realidad es que hoy en día Todos los laboratorios te piden Volver a tener el diamante en sus manos Para volver a certificarlo ¡Wow! Es un proceso muy complicado A mí me pasa con mis clientes Con cierta frecuencia, lamentablemente Que deja, quién sabe dónde dejaron el certificado Lo perdieron O también lamentablemente De repente con parejas que se separan Uno se quedó con el diamante Otro con el certificado Y hay que volver a hacer un certificado y, este, y la realidad es que hay que, hay que eh, desmontar el diamante, llevarlo nuevamente al laboratorio y generar un este un certificado nuevo. Entonces sí es, 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 es complejo. La, la, los, eh, los laboratorios más confiables te van a pedir volver a tener el diamante en las manos.
1: Ok, oye, y esta pregunta sé que no nos va a gustar a muchos, pero es la realidad. Con el, re, eh, con el recurrido eh, divorcio, hay mucha gente que llega a vender los diamantes o que tiene una emergencia y dicen que... Pues los bienes son para resolver los males. Este, sí. ¿Los diamantes van subiendo de precio o 10 o años después va a costar lo mismo de lo que lo compró eh, la persona que te lo regaló?
0: Mira, aquí es una pregunta muy importante, Jordi, porque sí, la realidad es que los diamantes van subiendo de precio a través del tiempo. No hay una una regla, pero vamos a suponer que suben entre 3 y 4% anual. Si, si pasaran 10 años, pues imagínate, estarías hablando de que tu diamante en principio debería de valer, o pues a lo mejor un 50% más de lo que tú pagaste. Eh, aquí hay varias variables que hay que tomar en cuenta. Primero, el tema de que el precio se define en dólares. Entonces habrá que ver si lo pagaste en dólares o en pesos y que tú hagas la conversión de, de eso, ¿no? Pero la parte más importante es a quién se lo compraste y cuánto pagaste por él. Si tú, tú pagaste un sobreprecio en la tienda en la cual lo compraste de manera inicial, es muy probable que cuando lo vendas pierdas dinero. O sea, la realidad es esa. Las, hay muchas marcas muy famosas internacionales que encuentras en todos los países y en todas las ciudades importantes del mundo. Y comprar ahí, lógicamente, será comprar a un precio más alto que lo que realmente comprarías con un joyero particular y entonces si tú ese diamante buscas revenderlo X, X meses o X años después lo más seguro es que vayas a pues a venderlo en menos de lo
1: que pagaste ok, oh, pues está interesantísimo la verdad amigo, muchas gracias a toda la gente que está pensando comprar un anillo o comprar un diamante creo que nos quedó muy claro ahorita muchas de las cosas desde las 4 C's, peso pureza color y corte, desde cómo puedes buscar algo intermedio para poder tener un poco más de tamaño costo-beneficio, desde cuánto cuesta más o menos y cómo es exponencial los precios en los tamaños de diamante no necesariamente no son lineales sino más bien entre más grande más cañón va más, más precio va a tener. Mi querido Pepe, muchas gracias. este ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos acercarnos a ustedes?
0: Mira, este, tengo una plataforma en la que me pueden buscar siempre para cualquier pregunta. Es en Twitter, Pepe Dávalos H. Pepe
1: este, Dávalos eh, H en Twitter.
0: En Twitter y en, en, en Instagram estoy con Pepe Dávalos Oficial. Estoy con JD Joyeros y estoy con Mi Anillo, que son tres plataformas que tienen siempre contenido, tienen opciones, tienen tips y tienen... este pues la, buscar darle al consumidor este un servicio de primera con, con, un, gem, con un gemólogo que está
1: detrás de, de todos los productos. Padrísimo, amigo. Pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo y bueno nos quedamos para la siguiente, ¿no?
0: Claro que sí. Yo encantado y como sabes, hay mil temas que siempre se pueden explorar. Yo encantado de participar y poner un granito de arena ahí al conocimiento de todos.
1: Gracias amigo un abrazo, es Pepe Dávalos gemólogo y director de José Dávalos Joyeros
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9